0: Львівське радіо
1: Вітання усім слухачам Львівського радіо. В ефірі подкаст «Темники на Львівському». З вами я, його ведуча Юлія Осим. І сьогодні ми спілкуємося з депутатом Львівської міської ради, секретарем комісії фінансів і планування бюджету Петром Адамиком. Пане Петре, я вітаю вас. Вітаю воскрес. Вітаю вас воскрес. Поговоримо з вами про те, як розвивається бізнес у Львові, в тому числі релокований, наскільки змінилася ситуація за крайній рік, зважаючи на обставини і повномасштабну війну. І також поговоримо про те, як змінюються, як реалізуються міські програми і як вдається розвивати життя мешканців Львова. І перше питання, з якого я би хотіла розпочати нашу з вами розмову, це, власне, розвиток все-таки підприємства. Напевно, найперше, це малий і середній бізнес. Скажіть, яку ситуацію маємо зараз, скільки підприємств до нас переїхало упродовж року і наскільки це зробило поштовх, можливо, дало такий потужніший розвиток для економіки Львова і львівської громади?
0: Сьогодні інші виклики, інші питання в бізнесу. Так, якщо ми говоримо про перші дні війни, це було, звичайно, на Сході. Велика проблематика, частина бізнесу попала під окупацію, частина під обстріл, під бомбардування. І Дуже Якщо говоримо про загальну цифру, то в Західній області провели бажання спочатку 1816 підприємств, зареєструвалися на відповідних сайтах. На предмет релокації з них там, 800 підприємств передумало потім, та, процесія там з тих чи інших причин, чи докупували територію, чи не змогли релокуватися. Ситуація одна була рік назад, і тимчасово тоді став не тільки про підприємства йшлося, а йшлося про те, що 2 мільйони людей приблизно перших 2-3 місяці перебували у місті Львові. Це була релокація просто людей, не тільки бізнесу. Що говорити, власне, про Львів, то з тих всіх підприємств, які задекларувалися, власне, у Львові, у Львівському ОТГ, то менше 100 підприємств переїхали. І тільки одна п'ята з них, 23 чи 24 підприємства, зареєструвалися, власне, у Львові. Це теж нормальна ситуація. Не вважаю, що. Вони вчинили неправильно, тому що на територіях, де вони були до того, теж треба відновлювати, треба платити податки. І це їхній вибір, і я думаю, що теж більшість з них все-таки думає потім вернутися до себе, коли це стане можливим після деокупації, після того, як вони зможуть працювати безпечно. Знову ж таки, така тенденція, що ми бачимо дуже багато Компанії перевозять в середньому, теж ми говоримо про тенденції. Приблизно 20% працівників вони перевозять своїх і добирають людей тут. Мені люб'язно надала інформацію пані Ірина Кулинич, керівник департаменту нашого відповідного. І от ми з нею спілкувалися на тему, як ми допомагаємо, скільки людей скористалося всякими програмами від міста. Тому що є дуже багато програм. Зараз в умовах обмеженого ресурсу можна зареєструватися на сайтах. Державних, на сайтах спеціалізованих, тобто можна отримати грант на стартап, можна отримати малому-середньому підприємцю там від 150 до 300 тисяч гривень. Так само на релокацію. Місто розробило ваучери, ми недавно проголосували, і зреалізовано порядка 80 ваучерів. Це на релокацію, це до 300 тисяч гривень ми трошки збільшили. Можливість за це можна заплатити за оренду, за електрику, за ну за енергетику. За тобто, ми зі своєї сторони робимо максимально по можливостях нашого міського бюджету. Теж який сьогоднішній день самі розумієте, більшість все таки йде на програму національного спротиву, і це правильно і логічно. Ми крім того, що зробили таку програму для ви знаєте, що у нас через зиму були величезні проблеми з електрикою. Тобто будь-який підприємець не тільки рокований, але й львівський може звернутися в міську раду, і ми компенсували половину вартості генераторів. Це не більше ніж 80 тисяч гривень, але половину ми компенсували. Тобто за такими ваучерами теж коло сотні підприємств звернулися, наскільки мені відомо. Тому ми відкриті для бізнесу. А говорити, що це було великим стимулом для міста в сенсі економічного підйому, я би не став, тому що у нас дуже багато бізнесу не тільки реєструється, а й перереєструються з міста з тих чи інших причин, тому що зараз. Громади, дякуючи децентралізації, мають можливість напряму спілкуватися з бізнесом, давати їм якісь пільги умови, хтось кращий, хтось більше. Буквально ми можемо так сказати розбаловані, як місто Львів. Там у нас дуже багато було приємств, потужніх, і на жаль, ми бачили тенденцію. Це стосувалося навіть довоєнного часу, що люди перереєструвалися, тому що там ОТГ давали їм ті чи інші кращі умови. Звичайно, що враховуючи, що дуже багато у нас ми будемо говорити про цифри абсолютні, але звичайно з дуже багато військових є зареєстровано і. Так зване це ПДФО залишається місі Львові, тому ми отримали великі великий внесок сотні мільйонів гривень, власне, зарплатні військовослужбовців, якщо ми говоримо про такі ін'єкції фінансові. То що видно пресічному львів'янину, мешканцю, ми, ми на сьогоднішній день свідомо розуміємо, що у нас плюс 150 тисяч жителів, так, що ми говоримо, що у нас було 717, але, там 720 тисяч жителів, то у нас їх є зараз порядка мільйона, тобто плюс це таке офіційно, та? Я думаю, що більше мільйона насправді, якщо взяти тих, що хто не зареєструвався. І Тому це звичайно, це робоча сила це споживання, тому звичайно виглядає так. Те, що ми з вами бачимо, там ми не бачимо з вами виробництва, ми бачимо з вами, скільки в нас відкривалося всяких фудкортів, всякої їжі різноманітної, це ресторатори там, з Одеси, з Харкова, з Києва, шумні мені близьке, тому що я просто тим ринком володію. Тобто люди, звичайно, пробують щось робити, платити податки, і це правильно, і це потрібно.
1: Ну, це, напевно, не зле, зважаючи на те, як сьогодні виглядає ситуація. І, ймовірно, та частка людей того бізнесу, який переїхав до нас, все-таки навіть, якщо вони тут не реєструються, як ви кажете, вони можуть, зрештою, згодом мати тут свої філії, тобто не виїжджати зовсім звідси. І це теж плюс.
0: Абсолютно з вами погоджуюсь і... Це таке, це новий досвід отримують наші підприємці, новий досвід отримують підприємці з, з інших регіонів. Я бажаю, що і в нас є чого повчитися, і нам є чому повчитися. Але якщо говорити, хто до нас переїхав, то теж більшість – це є такі виробництва легка промисловість, та? це швейка, це навіть важке машинобудівне виробництво, ну так, по статистиці. це. Але дуже, скажімо, багато людей, які на нас покладають зараз надію, та? що вони хочуть реанімувати свій бізнес, який є, і вийти на ті показники, які були до війни, до повномасштабного вторгнення.
1: Зрештою, якщо взяти до уваги дані Міністерства інтеграції, то Львівщина виглядає досить привабливою для переміщення і розташування, і подальшого виробництва, і діяльності підприємств. Міністерство, Міністерстві, власне, кажуть про те, що практично чверть релокованих підприємств, а це близько 800, то з них чверть переїхали на Львівщину. Тобто виглядає досить непогана цифра насправді.
0: Звичайно. Але, скажімо так, що сприяє, по-перше, обласна військова адміністрація серйозно сприяє. Вони дають можливість через Укрпочту перевести безкоштовне обладнання, супровід документів, дозвільні системи. Тобто ми, ми, ми точно відкриті, як і місто, як і обласна військова адміністрація. тому що ми говоримо зараз про Львів, а про приємство 80 це в Львові. А Львівська область – це набагато більше ОТГ і дуже багато є в нас в районах людей. Ну, і, знову ж таки, є спеціальний сайт, наприклад, Львівської обласної військової адміністрації. Де власники приміщень, які пустують виробничих приміщень, теж зареєструвалися і пробують, скажімо так, скомунікуватися з представниками тих, хто потребує дані приміщення. Думаю, процес іде. Він і зараз іде. Звичайно, він зараз не такий ургентний. Він зараз іде вже більш повільно. Ситуація спокійніша там. І глобальна ситуація в нас спокійніша. Ми на передовій. І Богу дякувати.
1: Від такого, напевно, масштабнішого розвитку бізнесу прийдемо до розвитку більш локального підприємництва. І зараз я би хотіла згадати тему будівництва сміттєпереробного заводу у Львові. Знаю, що декілька тижнів тому відбулося виїзне засідання вашої комісії – також низки інших комісій Львівської міської ради, тоді анонсувалося, що до кінця року ми, ймовірно, зможемо побачити вже завершене будівництво сміттєприробного заводу. Якщо реально дивитись, оцінювати ситуацію, як ви вважаєте, чи справді до кінця року місто здатне добудувати цей завод?
0: Ну, ми не будемо казати, що це місто здатне, це той менеджмент, який зараз цим займається. То, що я спілкувався з ними, я відчуваю, що не хто потугу. Якщо говорити про місто, то називати це сміттєпереробним, це теж дуже сміливо. Це так, швидше, така сміттєсортувальна, з глибшим трошки переробленням, тому що там, звісно, частина буде залишатися на полігоні, частину ми будемо вивозити, але те, що нам це потрібно розробити, і ми бачили там, і, скажімо так, землі ми вийшли. Тобто, стоїть питання зараз що я так розумію, іде дискусія всі там спеціалісти, погодження такі чи не такі. Ми, зі своєї сторони, як місто, яке взяли на це кредит, і ми це фінансуємо, ми, ми точно зможемо. Та? А от і менеджмент, який вже у нас помінявся не раз, Думаю, що мали б вже це питання в такому вигляді. Ми спідписували угоду з міським головою датського міста Орхус. У них в 2007 році вже стояв новий сміттєпереробний, власне, співтесвальнений завод. І місто Орхус на сьогоднішній день, наприклад, претендує, якщо зробить викиди на 50% ще протягом, зменшить викиди, то буде від року отримати кошти, сума, щоб розуміли, там 360 мільйонів євро власне за те, що вони зайшли в якийсь правильний процес і вийшли з правильним екологічним результатом. Я хочу мріяти про те, щоб колись Львів також в таких програмах приймав участь і отримав кошти, як вже, звичайно, як місто-член країни Євросоюзу, і, і ми мали можливість, тісно по самих передових технологіях підтягнути наші комунальні підприємства, в тому числі і сміттєпереробне, який точно інше буде потребувати там і другої стадії, і третій стадії. Я дуже надіюся, що ми це доробимо. Те, що залежить від нас, від депутатів я зробимо.
1: Ви кажете про менеджмент? Це загалом комунальні підприємства, які відповідають за це, і виконавча частина міста. Чи кого ви маєте на увазі?
0: Ну, власне, тих менеджерів, які сьогодні займаються побудовою, та і будуть експлуатувати, тобто є конкретно підприємство, зелене місто, яке цим займається от, власне. Спілкувалися ми з тим керівником зараз, просто забув прізвища, насправді Тарас, тантраста виглядає толковою людиною, виглядає тим, хто якби розуміє взагалі чим займається, на відміну від попередніх, скажімо так, менеджерів. Їх можна перечисляти троє чи четверо. Так воно мінялося, мінялося. Там кожен наступний скидав на попередника. Чому не вийшло так, як мало бути? Але ніби вже на сьогоднішній день перепони всі зняті і гроші усвоюються. Є є компанія, яка взялася, є псупідрядники місцеві. Друге питання: скільки коштує? насправді не хочу в такі речі влазити. Для мене зробили, не зробили. Надіюсь, що ми зробимо, і є для того всі підстави вірити в те, що так відбудеться.
1: Маємо один такий довготривалий проект, про який роками говоримо. Це власне сміттєпереробний завод. Будемо говорити. Є так як квиток
0: так. можу задати
1: так? І ще є одна цікава тема, в принципі, про яку говорять декілька років. Точно це будівництво крематорію. Знаю, що був проведений конкурс. Вибрано найкращу проектну пропозицію. Яка на сьогодні ситуація?
0: Я особисто вважав би, що це б мало бути приватною історією, і місто мало би просто бівати конкурс, і хто би зайшов з кращою пропозицією для міста, той би мав це реалізовувати. Але в нас законодавство передбачає, що не може бути там, умовно, приватних цвинтарів, приватних, тобто має бути якась доля комунального підприємства. Скажу так, я вважаю, що все, що комунальне, все, що взагалі можна на аутсорс віддавати, треба віддавати, тому що у нас і всіх наших комунальних підприємств насправді, прибутковий такий бюро ритуальних послуг. І можна і сміхат, це можна заштуватувати, але так от вивчається, що чиновники гірше керують, скажімо, якимись речами, ніж приватний бізнес. Тому я вважаю, що повністю ми могли б це віддати на відкуп, та, в хорошому сенсі того слова, щоб бізнес разом з міською владою, але щоб керував даним процесом бізнес. Ми не знаходимо спільну думку в цьому з міським головою, бо ми не хочемо фінансувати крематурію коштами міста, до такої стадії живрії, та жврія реалізація проекту.
1: Насправді, тема цікава, і, напевно, мешканців теж вона трохи хвилює, тому що, зважаючи на нинішню ситуацію, це дивіться, актуально.
0: Дивіться, є завжди актуальна альтернатива так, якоїсь пропозиції. У нас дехто категорично проти тих чи інших там, релігійних переконань. Але я вважаю, що в такому місці, як Львів, пропозиція така має бути. От і все. Потім людина кожна буде вибирати, чи це в колумбарії буде прах. Це вже особиста справа, напевно, кожної сім'ї, кожної людини, як вона бачить себе.
1: Нещодавно також ви на своїй комісії порушували тему внесення змін до програми модернізації ліфтів у Львові в будинках. Нагадаю, що декілька тижнів тому стався нещасний випадок в будинку на вулиці Мазепи, де в ліфті знайшли загиблу жінку. Я би хотіла вас дізнатися, яка насправді на сьогодні ситуація, бо розуміємо, якщо це новозбудовані будинки, там, напевно, з безпекою не настільки все погано. Якщо це старіші будинки, то, ймовірно, є проблеми.
0: Йдеться просто про фінансування програми, яка вже давно, в принципі, є, але враховуючи, як завжди, що в нас не вистачає коштів, ми піднімали дане питання, що не тільки два тижні назад, що в минулій каденції. Я є депутатом вже. Чотирьох сплакань, і ми піднімали питання власне про те, що в нас дуже багато ліфтів є зношених. Є нюанс, що в нас більша частина тих ліфтів це є вироблено в республіці Білорусь. На сьогоднішній день ми далі руки маємо зв'язані в сенсі того, як ремонтувати дані ліфти та? тому, що є санкції, і тому мають спеціалісти розібратися і сказати, як ми маємо вийти з даної ситуації. Дуже важко, наприклад, керівнику СББ чи громадіна, яка живе багато багатопроховому будинку, прийняти рішення, що ми відключаємо ліфт, тому що він аварійний. На жаль, ми маємо ще безвідповідальних громадян, які знімають катушки, знімають мотори, які просто крадуть та, електрообладнання. Дуже шкода, що сталася ця жахлива ситуація, але я дуже надіюся, що ми зробимо висновки, та, як громада, як... і ми маємо зрозуміти, як нам системно з цією проблемою дати собі раду. Це все-таки в нас чиновники, та, які працюють зранку до вечора, які отримують за це кошти погані кошти, навіть на сьогоднішній час. І тому, я думаю, що вони б мали ну, нам показати, як ми можемо реалізувати цю програму, для того, щоб такі випадки виключити. Взагалі, щоб це не було повинні, по крайній мірі, техніки. Тому що в житті буває всяке, місто велике і техногенні катастрофи можуть і будуть, на жаль, ставатися, так? Але ми маємо зробити все, щоб їм запобігти. Точно. А ну, ж таки, з нашої сторони треба буде зрозуміти, де знайти те фінансування і як правильно вийти з даної ситуації. Тому теж, ну, як Звернулися, нікого не звинувачуючи, звернулися, щоб відповідні чиновники профільні сказали, куди ми будемо рухатися, по їхньому.
1: А чи є, Бачення. скажімо, якась статистика, тобто відповідальне ЛКП, і так розумію, це Львів-Світло, чи має воно дані про те, яка частка ліфтів у більш критичному стані потребує заміни?
0: Це у нас як приблизно так само нас ситуація з мостом Ковча. Так, ми кажемо, ну, поки аварії не відбудеться, ми її не профінансуємо, ніби переконали в цьому році. І поклали туди декілька десятків мільйонів, і от його треба точно зробити, бо, не дай Бог, буде ну, біда, і після того, ясно, вже вавралом всі будуть шукати вихід з ситуації. Тому я думаю, що ситуація ахова. Я не можу називати зараз цифри, ми самі чекаємо, але як в приватних розмовах з тими, хто спілкувався, то в нас 70% ліфтів в старих будинках, вони, в принципі, на часному слові допускаються до експлуатації. Доброму їх треба було просто закривати. Ремонт, модернізація ліфта, одного, це, наскільки я розумію, це порядка 600-300 млн грн. Ну, я думаю, 600-700 тисяч гривень в середній методі. Рахуйте, в нас в Львові є всього 12 тисяч будинків, а з них там 1008, напевно, з ліфтами ви виявляєте, які це цифри. І ми не говоримо про новий фонд, це більш більше збудовано в старих. Тому дуже важливо, добре, що ви це теж піднімаєте, дану тему. я сподіваюся, що ми вже її там не заговоримо, а будемо йти услідовно для вирішення.
1: Напевно, більш таке аналітичне питання, на вашу думку. Є розподіл фінансування з міського бюджету, є бюджет розвитку. Ми розуміємо, що в умовах війни бюджет розподіляється, зважаючи на ті обставини, які маємо зараз. Також є низка програм міських, які реалізують з року в рік. Зараз їх дещо обмежують. Є проекти, на які виділяють зовсім мізерні суми, є проекти, які, наприклад, могли і не отримати фінансування. Як ви вважаєте, чи достатньо раціонально розподіляється, власне, це фінансування? Чи, скажімо, замість от таких от, назвемо їх невеликими вкидами на 10 умовно об'єктів, можна би було, наприклад, звузити і дати на три об'єкти їх доробити? Чи взагалі це правильна тактика?
0: Що ми з вами говоримо про капітальне будівництво, то я теж за те, щоб ми не з року в рік переводили кошти, а виходили воно є в нас бюджетний рік. І ми за цей рік максимально, якщо дозволяється норми будівельні, що ми завершували дані об'єкти, тому що коли ми перетягуємо їх з року на рік, росте вартість, ростуть кошториси, ті кошториси треба переробляти, перезатверджувати, і ми з вами маємо такі довгобуди, як, наприклад, школа в Бріховичових, як спортивний комплекс на Сихові, такий такий не злетів з тих чи інших причин. І тому, якщо говоримо про раціональне використання, то я думаю, що у нас зріло зараз питання про наглядові ради, власне, в тих підприємствах, які тратять Кошти. я не хочу нікого знувачити, але недавно була стаття в наших грошах, що переплатили там за то, чи переплатили за то. і це наші керівники, наших комунальних підприємств. Тому тобто ми хочемо зараз ввести на дані підприємства на підприємства, які оперують сотнями мільйонів наших з вами гривень, податків. Наглядові ради не спостереження, а наглядові, щоб вони власне аналізували, де можна здешевити, де можна де не де трошки неправильно робиться. Бо це ну виконують наші люди, які теж дуже часто ротуються, і, і так далі, і так далі. Тому я ми точно за як депутатський корпус за ефективне використання кожної копійки, яка потрапила до бюджету міста. Так сьогодні є обмеження. Ми маємо три кошики, так званих, і от фінансування. Це такий б скажімо так, як факультатив. Та? Третій кошик – це культура, спорт. На жаль. Та? Ну, але ми маємо таку ситуацію в країні. Тому ми з розумінням до того ставимося. Але точно от, третій кошик, власне, фінансують казначейством тільки тоді, коли в місті є надлишок коштів. Це теж рідка ситуація буває, але ми стараємося все рівно залишити ті речі, які вже зі Львовом асоціюються якісь програми правильні, там, як «Успішний педагог», «Успішний лікар», «Успішний тренер». Ну, щоб, щоб люди бачили, ні, ми переконані, що ми переможемо і надіюся, що це буде швидко, і ми відновимо в повному об'ємі або навіть в більшому власне, фінансування соціалки.
1: Наглядові ради знаю, що на наступній сесії, 27 квітня, начебто мали би вже затвердити остаточні такі положення, аби запустити цей проект в двох пілотних підприємствах комунальних – «Львівсвітло» і «Львівводоканал».
0: Не переконую, що це має бути світло. Я пішністю переконую, що це має бути електротранс. Давайте ми по пріоритетах шльфшулі світло, якими коштами оперує. Я не знаю, можливо, дійсно буде два, можливо, три буде пілотних підприємства. Будемо дискутувати, але мета ми хочемо зробити це. А потім вже екстраполювати це все на мінімум 10 підприємств. Має мати ті наглядові радзи. І, і я вважаю, що це буде такий крон. Ну, це європейська практика, це нормальна річ, і це правильна річ. Якби деколи наші чиновники забуваються і пріоритети виставляють. Так, не ті. А потім ми дивуємося, чому так відбувається. Точно не пріоритет львів світла. Я думаю, водоканал, і електротранс, ті монстри, та, які в нас проживають. Теплокомунин, ерерго.
1: Наскільки знаю, ви вирішували так першочергово, що має бути одне таке масштабне для запуску пілоту, і одне нібито таке невеличке, щоб побачити, нас, як воно працює. У нас
0: навіть були пропозиції ЛКП «ЛЕВ» зробити. У нас, нас творчі люди. І депутати в тому числі. Ми говоримо все-таки з точки зору логіки.
1: Зрозуміло. Тоді будемо надіятися, що все-таки воно вступить в якусь рушійну таку більш сильну дію і почне працювати. Ми дуже
0: надіємося, що ми стратимемо до цього.
1: Пане Петро, ще одне таке питання, яке в контексті, напевно, розвитку Львова і Львівської громади вже є доволі актуальним. Теж декілька місяців тому, знаю, порушувалася тема обрання старост приєднаних населених пунктах до Львова, тепер вже Львівської міської територіальної громади. Чи є досягнута на сьогодні якась домовленість стосовно цього питання, його вирішення?
0: Розумієте, Рада може, якби, зобов'язати, скажімо так, на силу зробити таку річ, наприклад, там, не голосувати умовно якісь речі, але, знову ж таки, вони важливі для міста, та, і заставити міського голову все-таки внести, тому що це голова міської, подає кандидатури старост. Ми дискутуємо на сьогоднішній день з міським головою, скільки має бути тих осіб, тому що вони будуть мати свій офіс, зарплатню. І Андрій Іванович мотивує, що їх забагато робити це неправильно. Ми говоримо, що представництва, ми не відчуваємо тих приєднаних громад, і приєднані громади не відчувають на цілий департамент агломерації. Ми не вважаємо, що він повністю відображає, що він є тим, скажімо, адвокатом, тим провідником інтересів долучених громад. Власне, Андрій Іванович вважає, що він би мав замінити так староста, а староста, ну, якби не обов'язково, поки що не на часі голосування, зараз будемо збурювати громади.
1: Але, до речі, раніше навіть був зареєстрований проект вашого колеги Юрія Ломаги про те, аби ліквідувати департамент агломерації. Як ви вважаєте, чи правильне таке рішення і, можливо, якщо б його все-таки ліквідувати, я не кажу, що це добре, можливо, тоді більш актуальною стане потреба, власне, вже призначення старост в цих приєднаних населених пунктах?
0: Ну це як варіант, але ми, дивіться, якщо ми говоримо що це департамент агломерації, то його завдання, власне, було таким, що він має агломерувати і самоліквідуватися. Але зрозуміти, коли в нас, ну, якби є вже чиновники, вже створені, тобто їм треба показувати видимість роботи. Це нормально. Я присіп повазі до мого колеги Юрія Кошевського, який він очолює цей департамент. Ми з ним дискутували і говорили, що два з 2,5 роки, я вважаю, що маєте закінчити і власне самоліквідуватися, зекономити, тому що ми тратимо десятки мільйонів гривень на цей департамент. Власне, на старост ми втратили б набагато менше, але пан Юрій теж в дискусії зі мною особисто теж доводив, чому вони мають існувати. А я вважаю, що з такими повноваженнями, як вони є, тобто вони не є і сьома адміністрація районна, і повноважень в них не так багато, і об'єктів вони ведуть небагато. Тобто наглядати за районами, які агломерують – ні. Ну, офіси громади є, Трошки воно до кінця не пропрацьований, або дати тому департаменту більше коштів і більше повноважень, і тоді спитати з них, а в такому вигляді, як він є, тобто він а не може приймати рішення, тобто є чиновники ради того, щоб були чиновники, як на мене, то воно не до кінця концептуально це, скажімо, скажем, допрацьована ситуація. Хоча колеги стараються щось роблять, спілкуються. Але хоча ті колеги з доєднаних територій, які приходять до нас, наприклад, на бюджетну комісію, то вони кажуть, що з ними ніхто не спілкується, їх ніхто не слухає в бюджеті їхні побажання були не враховані то нам приходили люди і приносили по дві тисячі підписів і там департамент глорації нам забув сказати що громада хоче власне оцей цей об'єкт а не цей об'єкт який нам департамент гломорації там запропонував включити в бюджет розвитку це як мінімум тоді це дискусійне питання все таки є мешканці треба слухати мешканців плюс дуже багато нюансів дуже багато там спортивних об'єктів які доєдналися Тут тобто ми три місяці вирішували хто має за ними дивитися для мене це така дуже дискусійне питання я б Робив набагато це динамічніше, тобто староста мені здається. Воно набагато вичіткіше було, тому що був прямий зв'язок. Люди би завжди старосту спитали. А так є там наш представник, скажімо так, найменша посада, яка є. І тут департамент агломерації знаходиться у Львові на площі ринок, на другому, третьому поросі, і в нас кабінетів немає взагалі. От вони агломерують.
1: Можливо, вдасться допрацювати?
0: Я думаю, що з нашою каденцією впливе і каденція департаменту агломерації. Це точно, навіть зі мною керівник департаменту агломерації погодився, що якщо за п'ять років вони нічого не агломерують, то їх сильно треба розпускати. У якому випадку.
1: Хочеться, щоб і Львів, і львівська громада розвивалася, і все-таки рухалася вперед, а не залишалася в такому…
0: А не шукали причини, чому ми того не зробили сьогодні, а зробимо завтра чи після завтра. У нас дуже є багато таких довгих історій.
1: Маємо сподівання, що ці довгі історії завершаться або, власне, скоротять свій термін тривалості. Пане Петро, я дякую вам за сьогоднішню розмову. Нагадаю, ми спілкувалися з депутатом Львівської міської ради Петром Адамоком і говорили про розвиток Львова, львівської громади, про актуальні питання бізнесу, реалізації міських програм та втілення і впровадження нових проєктів у місті. Дякую. Почуємося з вами у наступному ефірі.